0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。2024年呢是全世界的大选年哦。我昨天看那个新闻，好像有全世界百分之六十的人口会参与选举。那除了台湾在一月举办的总统大选，今年总共会有七十五个国家举行大选。所以说， 2 0 2 4年全球有超过一半的人口都要投票选出自己国家的总理或者是总统。简单的说呢，就是要选出领导人哦。那品学堂在最新一期阅读理解杂志呢，就用民主 online 来当做主题阅读。本来在这个题目上面呢，就只是想说用民主这个词就好了。但我们讨论之后呢，觉得民主在现在已经有了不同的面貌。过去呢，比较像是到处演说，透过纸张的媒体，透过电视的媒体哦，去参与民主的活动。但 online 表示说，现在的民主在数位环境底下，似乎有了更不一样的、更开阔性的、更有自由的机会来参与民主的过程。但 online 也有另外一个想法，就是我们现在面对民主这件事情，我们到底是 online 还是我们在 offline 哦？我们是不是在线上，还是我们已经离线了？<笑>我们跟民主的活动跟对于民主的关心哦，是疏离的。所以呢，我们这次选了四篇文章回应这个2024的大趋势。那今天呢，我会跟品月堂的文化长美珍老师一起谈一谈这一期的内容。那我想这里先请美珍老师跟各位听众朋友打招呼。国
1: 珍好，各位听众朋友大家好，我说我又来了
0: ，<笑><笑>你已经是我们固定的伙伴了啊、哦。哎
1: ，国珍老师，嗯，这期啊，我们以民主 online 为主题嘛，哈、嗯哎，我我们先来谈谈民主
0: 。哦，好。嗯
1: 我们来解题。嗯、民主，嗯、我我们是同学在我们成长的岁月里面，可以说很幸运、嗯。我们见证了台湾从威权走向民主的过程。嗯、但我也是很好奇啊、哦，你真正感觉到台湾已经变成民主国家，是从什么时候开始的
0: ？哦，这是个大问题。的确，我小时候哈，对于整个台湾政治民主的观念是模糊的。但我小时候就有一些记忆。尤其是在电视新闻看到一些街头冲撞，为了争取某些表达的自由，然后就有一些党外人士，当时叫党外人士哦，
1: 那就还不民主的时候叫党外人士对对对对，就
0: 是办杂志啊，办党外杂志啊，然后透过街头上面的冲撞。去寻找表达的机会。当然，在当时一个比较威权的环境底下，这些想要寻找表达自由的人就被管控了。因为当时所有的媒体，从电视、出版、报章、杂志，其实所有的资讯都是需要被审查跟管控的
1: 。那时候电视台只有三台，对，报纸也只有三大报，嗯、然后之后加了《民生报》变四大报
0: ，对。然后当时还有一个叫《智力晚报》
1: 。哦，对
0: ，啊、嗯，啊，《智力晚报》就是所有这些。党外他们在媒体上面能够发声的小小的管道而已。那当然，当时有很多党外杂志，所以党外杂志也常常被抄。比如说这期党外杂志要发行了，然后就发现印刷厂被警察冲进去，然后就把这里面的杂志都,都没收掉。然后当然这些党外人士就不一定乖乖的就犯。对，他们会找另外的印刷厂然后再去印、哦。那我小时候就常常在看到这些媒体报道，或者是听这些属识辈的人在聊讲这些事情。那你说真正让我觉得有民主是，我想大家印象里面跟我一样就是总统大学哦，因为过去所有的选举其实是透过国大代表去选总统，而不是每一个人一人一票选总统。那当时国大代表又从电视上面看到的，都是一群啊年纪比较大的长辈们
1: ，因为已经数十年没有改选了。
0: 对，而且他们所代表的地方有很多地方也不是属于我们真正能够有管辖的地方
1: 嗯。嗯，比如说河北、<笑><笑>山西、<笑>新疆等、等
0: 。那所以这里面就有很多是不是充分能够反映民意的问题在里面，直到。一人一票可以选总统，那个时候一方面也年纪稍长，比较懂事一点，就知道说哦，原来他不是透过一个我们有很多疑问，甚至是觉得说他不够有代表性的单位来选我们的总统，而是透过每一个人的参与。那当然，第一次总统大选就是非常多人非常热情的投入。那这也是在我小时候留下非常深刻的印象，所以你说，如果有一个民主的进展，让我真的感觉到民主的话，那我觉得是总统大选。那当然，总统大选之后、嗯，民选总统选出来李登辉先生，那他也经历了很多在社会上面转型或者在政治体制上面过渡的过程，当然也面对了政党内部的挑战。哦，那这又是另外一个复杂的故事了。
1: 嗯，我自己是到2000年，就是政党轮替的时候、嗯，那时候真正有感觉，觉得说、嗯、哇，原来国民党也有可能不执政，就是突然间意识到这一点。是，我觉得2000年那一年，大概对很多台湾人来说，都是一个非常深刻的记忆。以前的框架被打破了，所以之后其实又经历了几次的政党轮替，这个是让我真的也是印象很深刻。
0: 所以，呃，认为政党或者是总统是可以更换的，其实是我们对于民主比较有感受的。的确，哦、啊，而小时候虽然当时的专制跟威权，可是对我们来讲，以为世界就是长那个样子。对，然、啊、后当时其实也有选举，但它不是一个最高总统职位的选举，它可就是地方代表的选举。那当时为了那个选举能够获得某些政党预期的结果，所以在这些选举也充满了我们常常听到的。关于买票啦或坐票的问题哦，那所以他就他就有那个有民主的形式，但他并不是真正民主的过程
1: 。那有很多乡野传说在里面
0: 哦。对，哎、欸，如果在那个那些事情在现在发生的话，<笑>我们真的很难想象说它会引起多大的风暴哦。对，这表示说民主这件事情在我们的社会里面已经扎下了根，而且已经开出了花朵。
1: 对，的确、嗯，我们其实到现在还是保留一些那时候有点像是眼见为凭的一个仪式感，比如说我们总统大选、嗯、这么重大的选举，但是我们仍然是可以看到每个地方的投开票所是一票票的、哦、把票开出来、哦啊，开出来
0: 要亮票，對然后在那个墙壁上面。下面画一条线，
1: 对，就是还是有这些很古典的仪式、嗯嗯。那很多人都说啊，我们现在科技已经很发达了，其实计票仪式应该要更快一点。嗯、可是我特别是觉得这种大家眼见为凭，这个仪式感非常重要。尤其在台湾过去的呃历程，投票的历程里面，曾经经历过很多乡野传说、嗯。对啊
0: ，还有那种呃。开票的时候突然停电呐、啊，对、哦，然后大家必须去把这个开票所包围起来啊。然后现场开始点票
1: 。对对，现在听起来真的，我们看起来都好像在看其他国家的过去、啊，但事实上这是我们的过去。
0: 对，像我们在看拉美他们投票的过程，嗯、其实是我们成长过程所经历的，还在学习民主的过程、哦。对
1: ，就是民主见习生的
0: <笑><笑>感觉。词用的比较好，见习生。可是从那个时候。呃，你刚才讲说仪式感，但是数位时代并不会说，因为我们需要有投票的这种仪式感啊，或者是说眼见为凭的这样子的要求，数位的影响就不会发生。实际上，呃， 1990年以后，网际网络慢慢从学术界里面扩展到全世界，进入到生活。所谓的数位世界，回过头来看，影响真实世界。到了今天，网际网络跟政治参与也结合的非常的深。啊，我想不只是之前的几次选举，我们在这次的选举其实看到的是更明显。过去我们好像叫做陆战，但是现在陆战未打，空战已经打翻了。所以像这种进化成为一种数位形式的民主，也就是我们这一期的主题“民主 Online” 想要谈的。那在这个趋势里面，你有观察哪些值得注意的现象？首
1: 先，我们这一次的客座总编辑的名字就非常值得注意。对，<笑>他其实是一个他的网络的艺名，叫做黄豆泥。嗯、那事实上呢，他是经历了一个呃很特别的历程哦。也就是说，他原来其实是在医院里面当医师的，他受过一个完整的医学训练。但后来因为着迷于网络世界的种种生态系的变化，所以后来他就迁移了，他从这个实体的医院的。内科医师后来变成了网络世界里面非常活跃的一个成员嗯。嗯，那我们这次也借助他的眼光来观察现在目前网络世界里面关于数位民主的一些动态、嗯，呃，跟观察。那黄豆泥他看到什么？结合我自己的观察，我我发现，在这个数位影响民主的这个过程里面呢，其实我们的社会上面出现了一些不同身份、啊、不同定位的。人，我们说原来的民主的生态里面有个很关键的人物叫做选民，好、嗯，那这个选民呢，他是基于代议政治下面，嗯，四年投票一次，好，这样的规则而产生的一个身份。所以过去的民主，它的主体就是比较是代议政治下面的选民。但是现在呢，数位的世界里面，它衍生了一种新的品种，叫做网络世界里面的公民。所以，网络世界的公民跟在意政之下的选民有什么不一样呢？首先，第一个，选民是四年参与一次，所以他的民主的生态是四年一次的民主。但是，如果是数位世界的公民呢，他是二十四小时的民主，也就是说，他只要挂在网络上面，他就可以做一个民主的动作。所以这件事情会怎么样来进行呢？比如说，他其实是跨越年纪的。也就是说，十几岁的小孩，比如说国中生、高中生，他如果觉得他想要对这个社会许一个愿，希望能够心想事成，他其实就可以上对政府提案的政策提案平台去写下他自己的愿望。如果他能够横向连接，号召五千个人能够联署，那他这个提案就会成立，那政府机关的相关部门就要出来面对。所以，网络世界的公民呢，他其实是跨越年纪的，不再受到。投票年纪的限制，第二个就是网络世界的公民呢，他能够关注的议题其实是多元的。以前呢，很多时候我们虽然身处于民主社会，可是我们想要心想事成是非常困难的，因为我们要透过代议的人，也就是说我们选出来的民意代表，才能够完成我们的心愿嘛。那但是现在因为是一个二十四小时的民主。这些诸位的公民呢，他其实就可以横向串联，把自己关心的议题能够推上台面。那在他在过程里面呢，显然是必须经过非常多的讨论跟思辨，最后才能够产生行动。可是就是在这样的过程里面，民主就会变成是一个不是谁说了算，而是需要经过众人之事、众人讨论的这个过程里面。就我们可以看到，在学校的教育里面呢，其实也因应诸位世界的一个公民身份变动，所以。在学校里面，其实我们也在各种课程里面加强了对于思辨的讨论，对于公民社会的思考。所以这些其实都在一零八课纲里面就都可以看得到。结合这些各式各样的力量呢，我真的觉得台湾现在产生了一个新的世代。如果说我们这个中年世代是叫做三民主义世代，也就是说我们是读三民主义、被三民主义长大的對、啊、我哈，都是
0: 被三民主义对长大、哦、对。以前
1: 的我们公民课其实没有在上公民，我们其实就是在上三民主义对。<笑>以前我们公民可能就是新生活运动里面的一些守则等等，我称我们叫做三民主义时代、嗯。那相对于这个三民主义时代呢，现在在学校里面的孩子，还就是比较年轻的这一代，他们应该可以被称为叫做公民主义时代。然后他们是真正相信自己在民主社会里面是可以许愿改变现况，然后是可以心想事成的。那我觉得他们对于自己的心愿的信心。以及知道如何透过横向的串联来增大影响力，以及知道如何运用相关的资源去影响法律这件事情，我觉得是非常印象深刻，因为它完全摆脱了代议政治的框架。也
0: 就是说，实际上民主参与的过程里面，并不需要委托于另外一个人
1: 。现在是有这样的管道，对，而是我们现
0: 在透过数位工具、数位科技，还有这种数位的组织群体。我们就可以直接参与表达意见，甚至直接参与创造某些制度，然后赢得大家的认同，它就可以在呃数位环境里面变成提案，然后就能够让大家参与，甚至能够落实成为政策。
1: 的确，所以我刚才讲了三民主义时代跟公民主义时代的思维的差距啊，嗯、其实从几件实事可以看得出来，嗯、比如说前阵子作家李昂女士、嗯、她提到博爱做争议。所以大家有注意到吗？他发生的管道，最后他会诉诸市长，市长，请你来解说博爱做的法则到底是什么，规则到底是什么？可是如果是现在的公民世代，他们不会去管市长，他们会去想，我要怎么样横向串联，然后我要怎么样能够经过四边之后，得出一个倡议的文本、嗯，然后我可以根据这个倡议的思维跟主张去劝说更多人。来认同我的想法，然后最后实际上可以造成改变。所以这两边思维真的完全不一
0: 样。哎，这让我想到很像以前欧洲，尤其是英国或者是美国这样子一个老牌的民主国家，常常有那种肥皂箱演讲一样。对，哎，他就是在一个开放的、大家都能够自由参与的环境底下，把肥皂箱一放，然后就站在上面开始讲。那现在的数位工具，就是我想在网络上面发生，然后。在网络上面游走的人，就可以透过不同的方式，能够听到我们对于某些问题的看法，甚至开始有了影响力
1: 。的确，所以这是很珍贵的关于民主的想象跟
0: 实践、嗯。是，哎、欸，可是我,我这样子就会觉得有另外一个问题：当每一个人参与的机会是如此的便捷的时候，那每一个人的素质，或者是我们说的素养，就会变得很重要。民主素养就会变得很重要。那从呃古典希腊雅典时期对于这种公民参与跟公民的这种社会的表达，其实他们就非常强调一种人的品质的提升。所以，如果今天在这种自由开放的环境底下，那每个人都能够讲自己的话。可是有人说，当人个人可能还好一点，但它变成群众的时候，它就变成一种盲从的结果就会出现。或者是在理性判断的部分，就很容易被激化成为情绪上面的反应。那这里面，其实我认为这就是我们在这次的主题里面想要谈民主昂爱上面另外一个值得我们关心的，嗯，也就是我们个人对于民主的涵养、对于社会参与的认知，甚至我们对于是非对错、资讯的真假的判断，其实现在的这种线上民主，反而更考验每一个人在这方面的条件。
1: 的确，这其实就是我们的节目为什么要叫做“阅读未来双素养”的原因。<笑>我记得果真有提过，柯华威老师以前曾经提到，嗯，阅读其实是一种人权。对，嗯，因为你要透过阅读，你才能够知道这个世界发生了什么事情，有哪些是跟自己的权益相关的，有哪些是你想要保留的，有哪些是你想要改变的。那透过阅读跟思辨。所以，更能够让我们每个人趋其必凶，能够打造一个更具有幸福感的社会。在这过程面，所以为什么提到民主的价值的时候，其实我们是不能够忽略阅读跟思辨这两件事情，因为它正是作为一个公民最根
0: 本的素质。是，所以啊，最近呢、啊，我们在很多媒体上面，尤其是欧美的媒体上面，会看到说，像欧美西方这些老牌的民主国家。在学术圈里面，或者是这种社会观察的媒体上面，就提出一个警讯，就说民主有可能会终结嘛？其实他有这样子的担心是有道理的哈。然后独裁政治会不会是如他们所说的制度性的优势？然后他会不会为整个民主社会带来另外一个非常难以承担的冲击？这次我们在杂志里面其实有一篇文章，就叫做《民主会终结》嘛，实际上就想讨论这件事情。这个标题好耸动哦！啊、对，民主会不会终结？听到会吓一跳。我一直都认为说，尤其在中美之间的对抗是那么强烈的时候，我们都觉得说，全球化其实就把人类带到一个新的阶段啊、哦。这个世界一家的概念，虽然这里面还有很多经济上面的生产跟资本之间的问题，但好像全球化再加上世界是平的这样子的观念，觉得好像不会再回到那种激烈的冲突跟对抗。或者是民主就变成是一种主流的感觉，可是的确，我们从很多数据上面来看到，它民主国家的平均收入是比较高的，经济的自由度是比较高，平均寿命会比较长，失智率比较高，政府较为清廉啊，较为清廉啊，权力跟医疗资源的分配相对也更加平等，然后人拥有自由发言的权利，而人民获得的尊重跟被尊重的感觉是比较强烈的。可是我们也看到，说民主制度其实也带来了两个，在这两年所看到的，在西方社会所形成的冲击。一个就是英国脱欧的公投，那另外一个呢，就是当时川普的当选。那这两件事情，其实对于英美两国都带来很大的反思。就是脱欧真的是有好处嘛，但脱欧其实是被拿来当做投票，而且在这个民主制度上面，尤其是投票这件事情。变成一种武器，那就是把最后的选择判断不是放在理性的讨论上面，而是放在我讨厌对方，所以集结大量讨厌对方的结果就会脱欧了。脱欧是想说我要教训有钱人因为他们是利益的得利者。那脱欧的时候呢，或许整个社会会重新洗牌，那他们会有新的机会。
1: 所以最后会胜出的人不是基于共好，而是基
0: 于互相伤害。对对对，是基于互相伤害，然后看谁能够激化最大伤害对方的动机跟意愿，那我们就来做这件事情
1: 。但如果说到最后的结果，其实是大家共同陷入了一个比以前更糟糕的状态，那其实就是一个
0: 非常讽刺的事情。嗯、而且这种愤怒其实有一个麻烦的地方哦，看不管是在之前的西方的几个国家的大选跟，跟啊台湾这次在选举上面的一些表现。其实会有点担心。我之前读了一本书，叫做《反智》，也就是说，失去了理性的行为，失去了原来应该拥有知识所做的合理判断，因为情绪取代了所有合理的条件，讨厌变成是重点。那这样子就从原来知性的选择变成愤怒的选择。那我们以前选举，在我们两个人都还是小学的阶段，最常听到选举就是什么？选贤与能嘛。但现在好像对选贤与能这件事情就越来越遥远了。我觉得前面是刚才讲到的脱欧或者是川普当选这件事情，川普当选跟脱欧，其实大部分人会觉得说是不是民主出问题？但反映出民主跟个人自由在行为上面，投票是一个具体的展现。但坦白讲，投票这个行为跟选举这个工具本身没有问题，而是使用这个工具的人出问题。就把这个工具变成是一种攻击的武器，把这个工具变成是一种报复的武器。我觉得民主如果今天谈的是这样子的行为，我觉得制度本身或者是这样子的工具，它没有对与错的问题，反而是我们如何使用这个工具的态度跟原初的想法或想要达到的目的，才让民主这件事情有问题。哦、嗯，毕竟在民主里面有一个最大的。公约数就是少数服从多数，但这个少数服从多数的这个多数，它是建立在选贤与能的目标，或是放在愤怒、讨厌来当做集结的力量，或者是诉求。我觉得这就会让选举跟民主价值就会变掉
1: 了。的确，其实我们今天讲的主题叫民主 online。从刚才国珍讲的，比如说二零一六年之后。不管是英国脱欧，或是川普当选，我们其实都看到另外一种势力，叫做反民主 online。那其实也就是数位科技它介入了民主的过程里面，使得民主
0: 朝向一个比较不健康的方向发展。嗯、但我不觉得说是数位介入民主、欸，哎，数位其实它像一开始你所说的，它让参与的门槛降低，而且是落实在每一个人都能够同等。重要的，在网络上面能够自由的发言，但这个自由发言还是决定在我刚才想说的，就是人的条件跟我们想借由民主的制度跟选举的工具达到什么样的目标。我今天如果纯粹是报复，那我觉得这样子的目标并不能够彰显民主或者是我们期待社会的价值。但我觉得这个最难的地方，就我刚才所谈到的反制，就是几乎所有的我们现在在思考民主的，或者是我们所得到对于。这些候选人的资讯都来自于不同立场的对方在网络上面大量发散的、大量提供的令人生气的内容，而且都一样。所以我觉得这个数位民主是一个大家能够更容易，而且也更积极可以参与的机会。但到底是带着什么样的态度，跟带着什么样的判断跟选择去参与，我觉得这才是我们在。民主变成数位化之后，更进一步值得我们去关心的问题。我觉得变成数位化不是问题，而是数位化让仇恨更加快速的扩大，让虚假更快速的被复制。我认为这才是我们在数位民主上面要看到的。那这里面其实有另外一个，我觉得这篇文章也谈到，就是数位科技的影响。我们可以用数位建立民主，但我们也可以用科技建立集权。我想，这是我们现在在国际上面常常看到的两种在科技应用的面向：一种是创造更大的福祉，但是另外一种可能是创造更大的控制
1: 。对，所以其实重点不在于科技，而在应用科技的人。是，是嗯，是是。然后另外一方面，就是为什么我刚刚会特别提到就是反民主 online 这个状况，是因为运用科技的人，如果他是有心要把，比如说整个民主选举的过程导向他要的结果的时候。其实它是可以有非常多的工具跟演算法可以运用，所以我,我其实看到有一本书上面写到剑桥分析的那个事件哈，它是让英国脱欧跟川普当选的一个很主要的一个玩家那他们那边开发的演算法，它是可以用两百多种演算法来对付一个选民。对，所以我觉得在这个过程里面，其实人的认知如果能够不被改变，那那个人应该算是一个非常厉害的超人、嗯。但是只要是常人都会被改变。所以，在这过程里面，其实民主有没有可能终结，其实真的是回到刚才国珍讲的，是看工具如何被运用。嗯
0: ，对啊，否则民主会变成社会冲突更为剧烈的一种制度，因为大家都可以在上面各说各话，但是又没有办法形成对话或者是建立共识，那当然就是分裂。所以，民主 online 我不认为它是一个绝对的好或绝对的不好，而是当民主能够变数位化。而数位也深度的在影响民主的时候，那我们应该藉由这个正在改变的现象回来反思，我们自己对于民主的认识跟民主的教育是不是符合这个时代，尤其在数位化里面更为快速跟难以辨识真伪，我们能够给孩子真正在民主上面再进一步的落实。嗯、的
1: 确，所以作为一个民主社会的，不论是公民或是选民，其实。都不能只凭一面之词就决定你要投给谁、嗯，就是其实知道多方的参考，阅读理解，<笑>对进而思辨，然后去决定最后的结果。大家可以先从选举公报开始阅读起啊。其实老实说，这次的选举公报阅读起来还蛮有乐
0: 趣的，嗯，是哈、哦。而且啊，我觉得在这里面啊，呃，我们在谈的是呃民主的这种数位化哈、哦。那我觉得在数位环境里面更容易。帮助我们去了解这种关于投票或者是关于选举上面的一些认知哦，因为在数位环境底下，它一定有数位轨迹，它一定有数位的足迹。那只要我们在阅读上面或者是寻找资料上面有我们一般常讲的，你要有脉络哦，要有关联性的搜寻，那其实就能够找到更多更多的内容来进行比对哦。那我觉得这个都会是我们在民主妨碍的环境底下更能够深化我们对于。民主参与，或者是这种投票参与的条件。那这里面我觉得有趣的，在这篇文章里面还谈到另外一件事情，就是创立在2012年的 G 0 V 临时政府。那这边呢，其实美珍你研究的比我更深哦。我其实之前还问你说，哎，它 G 0 V 代表是什么意思？哈 ，G 0 V 原来就是 Government 这个英文字 G O V 这个开头。那它为什么变成了0呢？像美珍这边可以做一点补充，他正好带出刚才我们所讲的个人参与的条件，同时也因为个人参与更能够彰显民主在数位时代底下的价值
1: 。把那个 G O V 那个 O 换成零，是这一群创办人原来当初想到说，我们常常对政府有很多不满，觉得什么事情怎么都没有人去做。G 0 V 呢，他把那个 O 拿到变成零，就表示说我们可以从零开始。去发想自己所要做的事情，然后去实做。透过这个不断实做跟改善的过程里面，我们最终可以找到一个可以改变现状、让社会更好的方案。然后那个方案是可以提供给政府参考的。如果这样的话，其实有点像是我们比政府更先一步去回应了对于现状的一些想望，然后让这样的方案最后能够在政府里面实践。所以，他 g 0 V 这边强调的是几个字，就第一个就是公民自主，然后第二个叫做公民科技，第三个叫做公民实作。所以是一个非常具有前瞻性的组织，但它其实又不是有形的团体。那 g 0 V 通常它聚会的方式就是两个月一次的黑客松，所以我们可以说它是分布在各行各业，但是对于想要改变现状、有更多想象的人集合起来的。那大家可能会好奇。G 零 V 里面的人长什么样子？我可以举一个我最近认识的新朋友，现在目前就读台北市数位实验高中一年级的吕浩天，他其实参加 G 零 V 已经三年了，也就是说他从国一的时候就开始参加这个公民黑客组织。他在参加之初呢，刚好就是在疫情期间，那时候他就发现说，哎。台湾有段时间，刚刚开始网络线上教学的时候呢，他想要趁着这个在家比较多的时间，能够多上一些开放式的课程资源。可是呢，在网络上好像很难找到一站就可以看到所有的大学开的开放式课程的资源。所以后来呢，他就自己开始写了程式，然后做了一个一站式的课程资源，然后分享给大家。然后这个一站式的课程资源呢？后来能够整合到一万五千笔的全国大专院校，还有政府部门的开放式课程，让所有想要透过网络来学习的人，能够有一个比较容易查找的空间。它这个三年前开发到现在，大家会想说，哎，会不会现在因为大家已经正常上课了，所以就没有人用？到目前为止，还是有一千五百个使用者，就是每天。这个回应呢，我们刚才讲了，就是网络民主会培养出一些叫做。网络公民，然后这个网络公民他是不限年纪的，他是全龄的，所以即使是十几岁的孩子哦，他也可以透过这样的参与去实践他对于就是公民的主
0: 张。所以在吕浩天同学的这个例子上面哦，其实他实现了 G 零 B 跟这种开源的工作模式里面的三个核心哦，一个就是尊重现实，寻求解放；第二个呢是空话少说，放马过来。对，就做就对了，做就对了，做就对了，那接着呢是尽早试出，及早试出，其实这跟产业里面在讲的 fail early, f e e l small 是一个异曲同工的做法。那最后呢就是众人之事，众人助之。哎，那这样子就回到我其实前面刚才一边在听，我突然头脑里面有想到我们新课刚刚里面所讲的那三件事情：自主、互动、共好。
1: 没错。嗯。非常具有居里微精神。
0: <笑>可是我们在现在这个、呃、线上数位、呃、民主时代，我觉得新课纲里面所讲的自主互动共好，或许可以成为我们现在在参与的一种核心的主旨。为什么？因为整个民主制度其实是非常依赖个人的能力、个人的素养，透过这些条件所建构这整个社会集体的价值。或许你可以说这个社会集体的品质。所以我们其实。放到不管是既定第一上面开源工作模式，或者是这样的价值，或者放到我们在新课纲里面所谈到的这些内容，或许我们更能够清楚到为什么在新课纲上面的调整，从过去的知识背景进入到现在的，实际上参与能够成为发现问题、解决问题、终身学习的人。那实际上这样子就是一个有条件、有能力能够参与民主，也能够去创造跟维持民主价值的人。
1: 嗯，其实民主制度是一面镜子，它反映出这个社会里面的人的总体的素质。嗯，其实，在参与民主的时候，并不是凭直觉，而是要靠着不断的学习、嗯，来跟社会的现况对话、嗯，然后最后大家一起能够想出一个可能不是最佳解放，而是比现在更好
0: 的解放。嗯，的确，所以它不是一个扁平的认知。在这一篇文章里面，我觉得呃，最后他提到一个观点呢，我觉得非常的重要。他说。许多社会学者在研究的过程里面呢，发现民主最大的敌人跟民主面对最大的挑战，其实是认知的偏见。当我们有了认知的偏见，我们其实最后都会以我们的偏见来做最后的判断。那所有你所看到的宣传，不管是怎么管道所得到的，我们在现在的宣传里面都会听到叫做假讯息或者是认知作战。其他最后的关键就是影响认知。做出可能是错误的选择
1: 。所谓的手上拿着锤子，看到的都是钉子。对，
0: 当你手头上有一只锤子，全世界所有的事情都会变成钉子。好，所以这是我们这一次哈在阅读理解学习志上面，在去年的十二月会提出这个民主 online 的主题，也是想借由数位民主发展的趋势，让我们看到当民主的参与。越来越容易，而每一个人都能够在数位环境里面成为发言者，而且都有同等的影响力，只看与善不善于经营哦。但是能够冒出来表达自己的意见，这样的自由度呢，在网际网络里面呢，是每一个人都拥有的权利。而这样子的权利，当我们没有善用，或者是建立在我们认知偏差上面或认知的偏见上面，虽然我们有民主的制度，我们有投票的权利。或许我们的票就会终结民主哦。那我想今天的时间有限，但话题希望能够谈得轻松一点，可是不知不觉就谈得很沉重哦。那很抱歉，因为这的确是一个严肃的问题。希望这一次在杂志的阅读上面，可以给各位读者还有同学哦带来进一步的反思。那我们今天非常谢谢美珍的参与，那也谢谢各位线上朋友的聆听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们就下次再聊喽，拜拜
1: ，拜拜。